0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí... COPE.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues las fallas de Valencia y la Magdalena de Castellón ya son historia. Historia poco conocida porque si algo ha demostrado el devenir de los tiempos es que aquello que no sale por televisión casi no existe o directamente no existe. Y si no, que se lo digan a la Feria Valenciana, a la que el aficionado tenía acceso a través de la pequeña pantalla. Su repercusión mediática se ha resentido y mucho, las cosas como son. Eso, sin embargo, ha repercutido para bien en la empresa gestora del coso de la calle de Jativa. Es verdad que solo ha habido dos carteles de nueve no billetes, pero tampoco se puede negar que la asistencia media al ciclo fallero ha aumentado respecto a años pasados. Carteles que en otros años no hubiesen metido más de un cuarto o un tercio de plaza este año han tenido más espectadores de lo que era habitual. Y eso es buena señal. En Castellón, sin embargo, desde la propia empresa se ha reconocido que han pinchado en este tema. Día de carteles fuertes y no se ha llegado al tan ansiado lleno. Es que ni Roca Rey, alivio para las taquillas, fue capaz de llenar. Así que algo no se estará haciendo bien desde la Casa Matillas y con los mismos ingredientes el guiso no ha salido igual que en Valencia. Quizá que ambas ferias se hayan solapado no ha beneficiado a Castellón. Cuestión para tomar nota para próximos años con esta coincidencia de fechas. Luego está el tema toro y las voces que alarmaban sobre la falta de estados para las grandes ferias no, no se equivocaron. La presentación en Valencia ha fallado. Escaleras, disparidad de churas, falta de seriedad... Preocupa y mucho que haya que recurrir a la fórmula de anunciar hasta tres ganaderías para festejos de figuras. Solo se salva de la quema por presentación la corrida de Montalvo. El resto, como dirían las notas cuando íbamos a G.B., necesita mejorar. Hubo toros sueltos de buen juego, pero... Esa nota media no ha sido buena en el aspecto ganadero. ¿Y en lo artístico? Roca Rey ha comenzado lanzado la temporada. Manzanares parece que ha asumido abrir carteles y está en un notable momento de forma. Talavante sigue siendo Guadiana, aunque los que estuvieron allí en Valencia cantan y mucho su tarde y su triunfo. Luque continúa triunfando a golpe cantado, sea el cartel que sea. Y Ureña ha vuelto con una versión mejorada este año. De los más jóvenes... Tomás Rufos ha ganado Sabitola de joven figura y Francisco de Manuel ha salvado con nota su paso por el Levante, Oreja en Valencia y Puerta Grande en Castellón. Castella sigue sin suerte en su reparición y para más Henry sufre una lesión vertebral en la Magdalena y veremos con qué consecuencias inmediatas. Así que como diría el refrán castellano, mucho como en botica, mientras la Copa Chenel sigue lanzando nombres propios. El sábado la ilusionante alternativa de Fernando Plaza y el domingo el buen concepto de Juan de Castilla y la reivindicación de un recuperable Rafael Serna. Y sin olvidarnos de varios ejemplares de nota de ese día de la ganadería de José Enrique Fraile de Valdefresno. Así que Sevilla son mañana en el horizonte y de la nueva plataforma televisiva solo se sabe que nadie sabe nada. El martes que viene nueva rueda de prensa. Ojalá que con buenas noticias. ¡Comenzamos! Y ya están por aquí, como, unas, como todas las semanas, Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Hola, Sisto. ¿Qué tal? Y don Pablo Rivas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Sisto? Bueno, eh, que estamos todos... Yo porque fui un día a Valencia, pero yo decía no que este año como Uf. se ha resentido no la, el, Muchísimo. lo que yo ha hablado la gente de
1: He visto, de vi he visto vídeos de un minuto claro. y no estoy de broma. Sí, es lo sí. único que he visto. Y es verdad que... Que ha encantado tantísimo, bueno, ahora hablaremos con Salva y lo veremos tranquilamente. Pero se canta tantísimo lo de Talavante Bueno, es que veía Twitter y decía, ¿qué está ocurriendo? Y luego ve el vídeo y, y te desencanta, porque es verdad que a lo mejor ha estado muy bien, pero el no ver esa faena en su conjunto no ves, claro. creo que desvirtúa mucho, ¿no? La, pues, pues lo que es una, una tarde. Si sí, de hecho, por sí hay veces, de por sí hay veces que la, la tele desvirtúa, ¿no? Pues ya ver un minuto Video de sueltos. faena o una ah, serie pues desvirtúa mucho más, en todos los sentidos. Efectivamente.
0: Bueno, eh, Pilar, hemos preguntado esta semana en nuestros eh, perfiles en las redes sociales eh, por quién consideraban, ¿no? Que había sido el triunfador. Dábamos las cuatro opciones de los toreros que hemos considerado más destacados. José María Manzanares, Alejandro Talavante, Roca Rey y Pacureña. ¿Cuál ha sido el resultado? Uy,
2: ese resultado, eh, no sé si es evidente o no, pero Roca Rey, para nuestros oyentes hay 36,5% de, de esos votos frente al 20%. 28,6% de José María Mazzanares, que ha sido ¿no? declarado el triunfador de esta feria de fallas. Y un empate entre ese nombre que ha dicho Pablo, Alejandro Tagavante y Paco Ureña, que tú nombras en editorial, con un 17,5% de los votos.
0: Pablo, eh, los comentarios que nos han
1: llegado sobre esa feria de fallas. Sí, en Facebook Adolfo Sainz y Fernando Martín coinciden en un mismo nombre, en Roca Rey. El segundo de ellos decía que el peruano ha comenzado la temporada arrollando allá donde va, pues puede ser la temporada dice que lo diferencie del resto. Juan Carlos Fresno comentaba que el triunfador ha sido la ganadería de Montalvo por la integridad, la seriedad y el trapío de la corrida que llevó a Valencia. Dice también Juan Carlos que sin toro no hay nada, que se debería dar más presencia, valor... ...y reconocimiento a los ganaderos de Bravo... ...y Juanjo Portillo hacía una reflexión... ...dice que sin televisión... ...apenas nos hemos enterado de que había feria dice que como no haya televisión será la puntilla de la tauromaquia.
0: Yo no sé si es la puntilla, pero sí que se van a resentir las grandes ferias y sobre todo a nivel, a nivel monetario. Bueno, pues ya sabéis que tenemos todos los canales eh, de comunicación abiertos entre esta redacción y vosotros lo podéis hacer a través de los dos correos electrónicos albero@cope.es y toros@cope.es. En Facebook estamos en facebook.com/alberocope y nuestro usuario en Twitter @alberocope. Os seguimos leyendo.
1: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado. Eres
3: como la llama, como la nieve, como el milagro que se aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento. El, a veces frágil, a veces fuerte, me da la vida, me da la muerte. Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos. Tú eres tantas cosas que es imposible saber quién eres por eso más enredo tu telaraña se hace más fuerte que somos blanco y negro y si nos mezclamos llueve colores Sembramos sobre el barro y de los ojillos nos salen flores que no se ven hay cositas que nunca se ven ¿Cómo explico lo que yo no sé que no puedo aunque quiera dejar
0: bueno pues esta nueva misión del albero la queremos comenzar hablando con uno de los toreros destacados en la feria de fallas eh, Además por, por todo lo que ha conllevado por ser un torero al que le han reclamado mucho los aficionados Y que él ha respondido donde tenía que, que responder que es en el en el ruedo Pacureña ¿qué tal? Muy buenas torero
4: Hola, ¿qué tal? Buenas
0: Oye, eh, han sido dos tardes en fallas, eh, quizá a lo mejor ha faltado la puerta grande Pero yo creo que las sensaciones que has dejado creo que son muy positivas
4: bueno, yo creo que, que lo de la puerta grande pues eh, es, una, es una cosa que, que no ha sido por mí, no ha sido por una decisión eh, de cabezonería de, de un presidente de pero bueno, es lo que menos ahora mismo me importa la verdad que, que estoy muy contento y muy tranquilo con, con mi paso por Valencia donde creo que he toreado pues, Vamos, con toda la seguridad, un toro fue el mejor toro que yo he podido torear en Valencia en, en toda mi trayectoria, incluso la mejor, quizá, de mi carrera. Y
0: uh -huh. fíjate que además, yo creo que lo que toda la gente que, que te vimos en, en Valencia. Creo que más allá a lo mejor de, de esperar no el, el arrebato, el, el intentar, bueno, pues a, a lo mejor muchas veces eh, esas ganas que puedan al torero, sin embargo yo creo que vimos una versión quizá más reposada incluso de, del Pacureña que habíamos visto últimamente.
4: Sí, hombre, por eso le digo que, que creo que, que ha sido la actuación más rotunda, eh, porque bueno, pues si algo se me, se me ha acusado siempre, ¿no? Ha sido de, de, de que, bueno, pues, pues soy un torero de mucha pasión, que que a veces lógicamente cuando cuando desgarras esa pasión pues no puede ser todo eh, perfección y ni mucho menos no entonces pues este, este día con el toro de Montalvo, la verdad que, que fue todo pues pues una faena en la que hubo esa pasión pero hubo esa esa bueno, pues digamos eh, perfección o como queramos llamarle donde donde pues eh, salió la versión de mía, junto a, a bueno pues a esa, a esa calma, ¿no?
0: Paco, eh, es una tarde reivindicativa, podemos decir, sobre todo ahora al inicio de temporada, esa esa primera tuya de Valencia.
4: Yo creo que, a ver, yo no veo mi carrera como una reivindicación. Yo estoy haciendo mi camino, estoy haciéndolo como, como creo que debo de hacerlo y, y allá donde, donde se dan las circunstancias para torear, pues pues ahí estamos, ¿no? Indudablemente los toreros, lo por lo menos en mi caso lo que a mí más me, me mueve es poder mostrarme y dar siempre la mejor versión de mí, porque es lo que me lo que me hace feliz, ¿no? Eh, el no fallarle a Antonio ni ni a las personas que pagan una entrada para ver a Ureña. eso sí que es importante. Lo de reivindicarse, pues conmigo la verdad que no a día de hoy no no consigo ese punto ni ni lo quiero la verdad
0: mm. eh, el con la tarde de Vitorino hubo menos suerte con el con el lote en ese mano a mano
4: sí la verdad que esperábamos mucho de la corrida muchísimo eh, yo el primero porque porque bueno pues eh, tenía mucha ilusión con, con la corrida pero la verdad es que la corrida pues pues no, no funcionó y, y sobre todo pues eso no no, no tuvo vida eh, y bueno hubo es cierto que el primer toro mío tuvo tuvo cierta clase, tuvo ciertas cosas bonitas pero pero salió ya como vimos desde ya con, desde el capote pues ya perdió las manos se quedó incluso tumbado en el suelo y ya son, es muy difícil en una plaza primera o en una plaza de toro remontar remontar eso ¿no? y luego pues oye el otro, el otro esos dos pues fueron también muy muy a contra estilo, muy 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 digamos eh, sin, sin opciones, tanto uh -huh. los míos como quitando el toro de, de, de mi compañero Daniel, que estuvo sensacional que fue el que dio un poquito más de opciones, los demás no, no sirvieron nada más. Uh -huh.
0: bueno Lo que está claro es que Valencia es una de tus plazas talismana a lo largo de tu
5: carrera
4: Sí, siempre lo ha sido, ¿no? Sí, por eso por eso a veces pues, oye, intentas comprender las cosas y no las entiendes ¿no? después de, de... Eh, de ya te digo de, de, de todo lo que ha significado para mí pues verte eh, eh, que no podía hacer el paseillo durante dos años pues pues ha sido ha sido
6: muy muy duro no pero
4: bueno afortunadamente eh, como bien he dicho yo creo que, que ahí están las imágenes y se puede ver el toro que, que ha sido de los toros que que yo creo que más completo en Valencia.
0: Mm. Eh, antes de, de que llegase eh, eh, uh -huh. tus dos actuaciones en, en Valencia, en un vídeo que difundía la, la empresa que colgamos en nuestra web en cope.es hablabas tú, bueno pues de, de tener que dar al público todo lo que el público te da, ¿no? eh, Siempre el, el buscar eh, esa respuesta, ¿no? Al aficionado que yo creo que eso te tiene que llegar mucho, ¿no? Que, que seas uno de los toreros a los que los aficionados siempre tienen en boca, tanto eh, cuando estás y triunfas como cuando también estás eres ausente y, y te no sé si eso tú también lo notas.
4: Sí, por supuesto. Por eso yo me debo a ellos y me debo a, al toro eh, al cien por cien. Lógicamente a mí me parece muy injusto yo siendo aficionado. No injusto, sino eh, bueno, es que cuando eres aficionado a algo, me da igual a lo que sea, al toreo, a un deporte o lo que sea, pues te te... te te quita la libertad de poder ver a, a, a actuar a, 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 esa, bueno, pues a esos toreros o a, o, a, o a lo que sea, ¿no? Entonces yo entiendo como aficionados pues que, que, que te moleste que, que, y que te pues oye, pues lo que a ti te gusta, ¿no? Por lo que tú pagas una entrada, ¿no? Al final pues eh, tú pagas una entrada por ver algo, un espectáculo o un torero a una galería que, que a ti te, te emociona te guste, ¿no? Y, y la verdad que yo tengo la suerte de que de que eh, tengo seguidores, tengo, tengo muchas muchas personas que creen en mí, que me apoyan y, y para mí es un, es un lujo, la
0: verdad Y esa versión que hemos visto más reposada ese primer día con el Toro de, de Montalvo ¿Es algo buscado, es algo natural que ha ido llegando con la evolución lógica de, de la trayectoria? ¿Por qué ha salido esa versión ahora de, de Pacureña de esta manera?
4: Bueno, pues yo creo que, que lo bonito de la vida es evolucionar y mejorar y, y donde crees que puedas eh, mejorar, mejorar indudablemente como bien he dicho eh, eso va a formar parte de mi personalidad porque porque es sureña esa pasión porque eh, yo lo que hago es torear con pasión por pues lo intento porque es lo que me gusta indudablemente con pues la experiencia el tiempo el trabajo hay mucho trabajo detrás de ello de de de, de esas cosas que, que bueno pues que, que yo fallaba pues intentar mejorarla y indudablemente pues gracias a Dios eh, está saliendo
0: ¿eh? uh -huh. eh, Sin embargo, durante el invierno bueno no, no sé si llega uno a un punto de desesperarse o, o va viendo que se van cerrando eh, ferias, a lo mejor como Sevilla, en la que no está en Valencia hubo dudas, aunque hubo hubo doblete, ¿todas esas circunstancias también repercuten en la moral de un torero al principio de temporada hasta que uno no ve encaminado la, eh, la campaña?
4: Hombre, cuando se juega con el con el, con el futuro tuyo con, con lo que ya has Labrado con tus, con tu, o sea, con, con, pues digamos con lo que te has ganado en la plaza y juegan con, o se juega con, con esas bases de, de, de decidir de si estás en una serie o no estás y al final juegan con, 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 tu casa, con tu familia, con tu, con todo eso. No es agradable para nadie y el que lo diga es mentira. Indudablemente a mí, pues. <ríe> eh, molestarme, que por supuesto que me molesta. Otra cosa es que deje yo que me afecte o no, intento que no me afecte porque porque sé cómo, cómo, cómo es esto y al final tengo la certeza y la claridad eh, y la plena convicción de que, bueno, pues oye, pues eh, yo voy a cumplir mi sueño, ya lo he cumplido y solamente Dios o un toro me puede quitar. De
0: que lo consiga De la ausencia de Sevilla ¿Qué es lo que te ha dolido más? ¿Por cómo se fraguó esa ausencia? ¿Por, por el, el hecho de, de no estar en una plaza Que también no, 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 habitualmente se ha dado bien? ¿Qué es lo que en, el, en tu foro interno Bueno, pues duele más en esa en esa ausencia?
4: No, no duele nada Porque al fin y al cabo Es que no ha habido ni contacto O sea, no, ah. no ha habido ni, ni una llamada Entonces, <risas> pues bueno pues Ya pasó el año pasado también Entonces, pues es algo que que, lo, bueno, que, que tampoco me pilla de de, de, oh, de nueva ¿no? Oye, pues eh, la empresa no ha considerado oportuno tener un hueco eh, acorde a, a mis circunstancias de contratación, eh, respetable, y a esperar la oportunidad de cuando llegue, pues eh, como ha pasado con Valencia, de, de intentar estar de la forma mejor, eh, y más acorde a, a mis circunstancias de contratación y da la mejor versión de mí. Uh -huh. ¿Dolerme? Por supuesto que me duele. A quien no le duela no tolerar en Sevilla es que, vamos, bueno, pues, no, me parece. Y sobre todo con, oye, pues con los números que, que yo tengo en Sevilla claro. que son importantes. Uh -huh.
0: Después llega Madrid dos tardes, pero. Quiero preguntarte por esa tarde del pasado año, con la perspectiva que, que da el tiempo, ¿qué recuerdos tiene Pacureña de, de esa tarde en la que yo creo que te jugabas eh, muchísimo, ¿no? Y, y, y por cómo iba la tarde, por cómo comenzó la, la lluvia ese día? Eh, ¿Cómo recuerda Pacureña un año después esa esa actuación?
4: Pues yo estoy muy contento, muy feliz, dudablemente eh, me hubiese gustado que hubiese sido una tarde a nivel artística mucho mayor porque porque por supuesto que lo que lo deseaba y así se preparó y tengo tengo muy bueno o sea tengo muy buenas sensaciones porque matar seis toros en Madrid no está al alcance de cualquier torero eso para empezar eh, hacerlo de la manera que se hizo o las circunstancias que, que, que mi entorno y yo sabemos que se, que se hizo eh, y poner eh, un bueno pues una plaza llena hasta que faltaron mil personas para ponerle billetes eh, ya es un éxito y luego pues oye eh, para mí la, la pasión y la entrega y la cómo se desbordó todo con el toro del conde Vallarde, pues pues oye pues es algo que que, que 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 bueno pues que pasa por algo y y, y, y pues, para mí es algo que que siempre pues voy a tener en en una tarde muy importante eh, para mí.
0: Pues Pacureña que te reiteramos la enhorabuena por lo conseguido en Valencia y que te deseamos toda la suerte del mundo para un torero que siempre da la cara tanto en la plaza como fuera de ella, aquí en los micrófonos. Así que muchas gracias por haber pasado esta semana por el albero de la cadena COPE y lo dicho, toda la suerte del mundo para esta temporada.
4: Muchas gracias,
3: Tito. Un abrazo. Fuerte,
0: fuerte, me la vida, me la bueno pues después de hablar con uno de los destacados de esta feria de fallas eh, Tenemos que analizar el conjunto, ese final de feria Que eh, ha sido bueno, pues, eh, positivo en algunas cuestiones, en otras hay que, hay que mejorar Pero bueno, para valorar todo lo que ha ocurrido allí en el coso del paseo de Jativa Está nuestro compañero de COPE Valencia, Salvador Ferrer Salva, ¿qué tal? Muy buenas
5: Muy buenas, Sixto
0: bueno, eh, con el, la perspectiva, ¿no? Que dan ya pues media semana, una vez finalizada la, la feria de fallas. Eh, ¿Qué nota media le pondrías tú a estas a estas ferias de, de fallas de 2023?
5: Yo le pondría un notable alto, un notable alto, y, y voy a tratar de justificarlo, ¿no? Con, con con la feria fresca en la cabeza, el alma aún caliente por por haber sido testigo de, de algunas faenas sensacionales. ...más allá de las orejas y más allá de las puertas grandes... ...te estaba escuchando en la introducción si sí estoy coincido... ...hay cosas que mejorar y pulir claramente... ...yo creo que la presentación del ganado... ...que sea mm, las corridas más parejas, más igualadas... ...y eh, como más redondas en ese sentido... ...yo fíjate que a nivel de hechuras y demás... ...hombre, siempre ha habido mucha desigualdad, eso es cierto... ...y ha habido algún toro que ha bajado la, la media y demás pero creo que se ha visto un toro, yo diría que más que aceptable para ser Valencia, y fíjate, a lo mejor si te digo que hubo toros de Juan Pedro que fueron el prototipo del toro de Valencia, con 530 kilos, con su cara bien armada, armónicos, con buenas hechuras, pues y fíjate, y a lo mejor la de Victorino fue a unos toros por una gallumbada, uh -huh. altos... Quizá la gran espastos, decepción de esta oscudos, feria... La gran decepción, yo creo que, fíjate... No, te lo digo por Victorino, te lo digo, Victorino. Por, te lo digo Sí, ah,
0: mira. Uh -huh.
5: Victoriano y Victorino, los sí. dos, los dos. Y y si me apuras, más Victoriano, porque Victoriano vienes teniendo una media en todas las ferias importantes, en Sevilla, en Madrid, en Bilbao, en Pamplona... ...de dos, tres toros de, de ovación, de puerta grande... ...de fanas de dos orejas... ...y aquí en Valencia fue una decepción esa corrida... ...por sorprendente, digo que sorprendente por decepcionante... ...y solo Rocarrey construyó una faena, un toro... ...premiada con las dos orejas... ...posiblemente de forma excesiva... ...pero en un contexto de día grande, de no hay billetes... ...de celebración, de día de comida, de día de amigos... ...pues se entiende y además eso ha pasado históricamente... ...así esto en Valencia toda la vida... ...que las figuras lo han tenido más bien fácil en Valencia... ...no digo que sea una, una plaza fácil... ...pero sí digo que es una plaza naturalmente amable... ...festiva y torerista... ...y eso no quita un ápice de grandeza de todo lo que pasa... ...fíjate Sixto que a lo mejor... ...dos de las faldas más macizas... ...más sólidas, más toreras... ...fueron las de Daniel Luque y la, y la de Paco Ureña... ...que en un contexto de media plaza... ...pues se quedaron con una oreja muy, con mucho peso... Pero no con, con la grandeza o la categoría de la puerta grande. Sí,
0: lo que tiene, bueno, pues eso, los días grandes, los días de, de lleno, que, bueno, pues. Y en Valencia, como en mucho, otras muchas plazas, pues obviamente se, se viven de otra manera, ¿no? La, las tardes y ese triunfalismo puede llegar a desbordarse, sobre todo cuando hay esas ganas que, que había de ver a, a Rocarrello, eso lo, lo noté en el ambiente clarísimamente. Oye, en cuanto a la asistencia. Eh, solo ha habido dos llenos de no hay billetes, pero creo que lo positivo más allá de esos dos carteles no hay billetes eh, para la empresa es que la asistencia media ha aumentado, ¿no? Respecto a, a otros años.
5: Sí, Sixto. Yo creo que más allá del factor climatológico que ha hecho, eh, bueno, que ha hecho lo suyo, ¿no? Y ha sido un factor determinante. Desgraciadamente, un espectáculo abierto. Eh, al público en el sentido de que la plaza está descubierta pues la climatología hace un, tiene un factor determinante pero la empresa debe estar yo creo que muy contenta, muy satisfecha por el lleno de no hay billetes de Roca, por el lleno de no hay billetes del concurso de recortes por los dos llenos el día 16 y 18 y sobre todo por la tónica general tres cuartos en la corrida de Rejones, tres cuartos a lo mejor siendo generosos el día de Román, Cayetano y Ginés y, bueno, yo creo que Valencia ha demostrado salud taurina, ha exhibido músculo, y en un contexto, Sixto, y tú lo conoces, en el que se nos acosa, en el que nos persigue, en el que estamos censurados, en el que cada vez son menos los medios generalistas que apuestan por la información taurina y por los toros. Bueno, pues, pese a todas esas trabas, pese a todos esos obstáculos, Valencia ha demostrado que tiene, que tiene salud, que su afición va a los toros y que hay una cosa que yo creo que no cambia esto y es que cuando las empresas consiguen hacer carteles rematados, carteles de figuras, carteles de toredo con atractivo, ...el público responde. Y después está lo de siempre, lo que siempre comentamos... ...carteles, eh, oye, que a lo mejor en Madrid, fíjate... ...cartel Ureña de Manuel Tellez... ...un cartel de dos triunfadores rotundísimos en Madrid... ...con un torneo de Madrid como es Paco Ureña... ...pues en Madrid posiblemente sea una, una tarde o una entrada... ...de tres cuartos largos, incluso de lleno... ...pero en Valencia es un cartel que dice muy poco... ...Valencia tiene una personalidad muy definida... ...Valencia quiere figuras, Valencia quiere carteles rematados... Y cuando tú le das eso y además te acompaña el tiempo, la plaza se llena.
0: ¿Creéis que ha influido, eh, Pilar, Pablo, también, eh, eh, a esa asistencia superior a otros años en ese tipo de carteles, como el que habla Salva, eh, que no haya habido televisión? ¿Creéis que con televisión hubiese habido la misma gente, menos...? Yo, Hombre, creo...
1: Sí, pilar, perdón, pilar.
2: yo creo que sí, que, que ayuda, hecho que no haya televisión. También creo que este año en Valencia eran las primeras fallas eh, sin esa restricción que hemos tenido años anteriores y también me imagino que eso también ha animado a la gente de allí y gente de fuera a estar en Valencia y, hombre, la televisión, un poco viejo lo decíamos antes, pero sí que ayuda, o ayuda un poco a esa difusión, porque yo no sé, Salva, estando allí, ¿vale? Pero si vosotros también habéis notado un poco que este año eh, pues eh, se ha hablado menos de fallas que, que otros años, evidentemente.
5: Sí, Pilar, desgraciadamente aquí todos hacemos falta y yo creo que el altavoz, la resonancia de un canal temático, de una televisión como ha sido Toros Movistar en una feria hace muchísimo porque llega eh, a muchos pueblos de la España vaciada, a muchos hogares de aficionados, a muchos bares que no tienen acceso pero pueden acudir a ver la corrida de Toros. Yo creo que la televisión es determinante, es fundamental en el contexto del siglo XXI y de la tauromaquia y, y claro que ha hecho mucho. Yo creo que ha hecho. Hace daño. Hace daño que no haya televisión. Y fíjate, hace daño en todos los órdenes. En la repercusión de los triunfos de los toreros. En la economía de las empresas. Porque Canal Toros da. Un, o daba en este caso. Una, un buen dinero a las empresas. Y yo creo que al final sí que salimos un poco todos perjudicados. ¿no? Yo creo que cuanto. Cuanto el toreo más salga en los medios. Más fuerza. Más viveza. Más dinamismo. Y la gente más se entera. Y más sabe. Y más conoce. De, del mundo de la tauromaquia
1: Salva, tú que conoces como nadie la, la plaza de Valencia eh, bueno, a, a, habéis comentado no el tema de la, de la figura y incluso Rafa Garrido comentaba el hecho de, no creo que fue el Mundo Toro, no sé dónde lo ha dicho ha dicho, no, si la fórmula ya va en poner cuatro, cinco, cinco tardes Las figuras. con la figura es decir, en Valencia eh, ya te digo, tú que conoces bien a su afición, a su plaza Hay un, un comentario general eh, Bueno, no sé si general o más particular Imagino que más particular De gente que habla, pues toreros valencianos Que se quedan fuera, que se pueden quedar fuera Cada vez más con este círculo que se va cerrando Incluso toreros emergentes Como decía antes, que son triunfadores En grandes ferias, ¿no? Como hoteles ¿no? ¿Crees que, que la afición puede Quien es aficionado en Valencia Puede verse cada vez ...más con ese círculo cerrado... ...y priviéndose privada de otro tipo de toreros?
5: Es que la pregunta tiene un doble filo... ...y yo y yo entiendo las dos versiones... no ...entiendo la versión porque yo soy aficionado... yo quiero ver a toreros emergentes... ...y me hacía mucha ilusión ver a Tella y a de Manuel... ...pero el gran público... ...el espectáculo vive del gran público... ...el espectáculo vive del llenazo... ...el espectáculo no vive del tercio de aforo... ...que es cuando se cubre con, con los abonados... ...una noviada o un cartel... Para hablar, eh, claro, de medio pelo, ¿no? De que me interesa menos, ¿no? Mm, yo estoy convencido, fíjate, eh, Rafael García Garrido dijo en las tertulias de Cope Valencia que la intención de la empresa era haber era ver hecho que Roca Rey doblara. Si Roca Rey hubiera doblado en esta feria, el día 19, con Román y el Juli, posiblemente, y yo me juego no una mano, sino las dos, yo creo que se hubiera colgado el cartel de no hay billetes. Y
1: prácticamente yo creo que con quien hubiera ido, ¿no?
5: Sí. también, también, pero ahí voy, ¿no? Ahí voy, que al final eh, los aficionados, oye, y hacemos bien, ¿no?, en reflexionar, en pensar las cosas, pero um, tenemos que ver qué queremos, si queremos un espectáculo robusto, que el público vaya, eh, y sobre todo, o queremos dar cabida a toreros que no tienen ningún efecto en la taquilla, pero que interesan, y al final el equilibrio es muy difícil, el equilibrio es tremendamente difícil, porque al final las figuras quieren ir arropadas entre ellas para asegurarse el lleno y sus honorarios, las figuras a lo mejor un torero emergente que me pueda molestar o me pueda, eh, en este caso, morder la oreja, pues no me interesa. Entonces, al final, siempre sobrevive el más fuerte, siempre sobrevive el más fuerte, pero yo estoy convencido que, que Valencia debe de detener a los carteles de máxima categoría, a los carteles, para que me entendáis, de farolillos en Sevilla o de, le, o de lo que ha pasado toda la vida en Valencia. Yo recuerdo ferias de siete, ocho corridas de toros en Valencia y doblar Morante, José Tomás, El Juli, Enrique Ponce y Vicente Barrera. Estoy hablando del año 2002, por ejemplo, que lo tengo muy presente, o 2001, no recuerdo, con ruedo valenciano. Dobló José Tomás, dobló Morante, El Juli y Ponce y Barrera. Fijaros, ¿había menos margen para otros toreros? Por supuesto, pero de cara a la taquilla, al final, oye, yo yo soy muy de, muy de rock and roll y si esto me conoce. Yo quiero ver a Extremo y a Marea. Hay otros grupos de rock que sí, que tocan muy bien, que están empezando, pero son menos conocidos. Y si son menos conocidos, la gente los conoce poco y tienen menos atributos para ir a verlos.
0: Mm -hmm. Salva, por último, Mojate, triunfador para ti. ¿Mm?
5: Una pregunta muy difícil, Sisto, de verdad. ¿Te puedo dar dos nombres? Venga, te lo permitimos.
0: <risa>
5: Venga, Pero uno eh, por delante de faena... otro, por uno
0: por uno delante de otro, a ver, ¿quién?
5: Vale, mmm, la faena más sólida, la faena más maciza, la faena posiblemente más torera, de mayor mérito, Daniel Luque. Le pegó 15-20 muletazos a un toro de Victorino y una estocada que para mí es de dos orejas en Madrid, en Sevilla, en Pamplona, en Valencia y donde tú quieras, Sisto. Uh -huh. Y después, la faena más creativa, la faena de mayor inspiración, la faena de mayor torería, la faena de mayor sentimiento, sin ninguna duda, Alejandro Talavante. Yo creo que han sido las dos cumbres de Valencia y muy cerquita de Luque y muy cerquita de Talavante está Paco Ureña en una faena sensacional a un Sobrero de Montalvo. Las dos puertas grandes de Manzanares y de Roca Rey, se han quedado en un tono menor en el conjunto de la feria. Y en un toro menor, dentro de algo muy normal en Valencia, que es la puerta grande, la salida a hombros, el triunfalismo y las orejas a las figuras del toreo. Pero realmente el toreo macizo, el toreo sólido y el toreo más auténtico, a mi juicio, Luque Talavante, Talavante Luque. Posiblemente esto si me llamas en dos horas, a lo mejor cambio el orden, <risa> me pero esos dos, esos dos para mí han Salud. sido los que han marcado... El, el éxito, bueno, no, el punto climático y artístico de la feria.
1: Salva, si comparamos esta versión de Talavante con, no sé, con lo del año pasado, con lo de, podemos decir, con lo de hace unos años, cuando se retiró, en ¿dónde podemos calibrarlo a este Talavante? Para los que no lo hemos visto, ¿no? No sé si hemos visto algo distinto a lo que vimos el año pasado, hablamos de yo, algo yo fija... mejor, de sí. alguna versión depurada, sí. no sé, cuéntame.
5: Yo, yo, yo creo que no es mejor ni es una versión depurada, yo, sé que, yo creo que es el talavante, yo en la crónica escribí algo así como que talavante había vuelto, que talavante vuelve a sonreír, talavante está más liberado, talavante el año pasado eh, era un alma en pena, eh, le costaba mucho, por lo menos yo veía que le costaba mucho sonreír, que estaba como atado, y yo vi a un talavante en Valencia muy inspirado, muy creativo, eh, el talavante que conocemos, de verdad. Y, y no sé si mejor o peor, pero creo que el mismo que conocemos del torero genial que tantas veces ha puesto boca abajo las ventas. Y yo creo que a lo mejor, bueno, pues con la confianza que le puede dar este triunfo de Valencia y con la regularidad que va a tener por ir con Simón Casas y por estar más cobijado desde el punto de vista empresarial, yo creo que puede llegar a, a Sevilla y a Madrid y desatarse. Y ojalá así sea, porque para mí... Además de lo que ha dicho Sixto de la entrada de, del público, de la asistencia del público en esta feria, la segunda gran noticia es que Talavante ha vuelto.
0: Pues, Salvador Ferrer, como siempre, agradecerte tu colaboración aquí en el Albero, agradecerte tu trabajo allí en COPE Valencia, esas tertulias en el Hotel NH, y que el 10 de mayo estás por aquí, por Madrid, con Kitter ¿no?
5: Sí, sí, el 10 de mayo presentamos quites en Madrid, el 9 lo hacemos en Salamanca y bueno, aprovecharemos vallado, para, para ver el inicio de San Isidro con ese cartelazo, con Rocarré, con Juli, la alternativa de Alarcón y una corrida de la quinta, si no recuerdo mal, ¿no?
0: Pues por aquí te esperamos, Salva un fuerte abrazo.
5: Sixto, un abrazo a ti y gracias a todos los compañeros, un abrazo.
0: Sixto Naranjo, el albero. COPE, estar informado. Este es tiempo de nuestra historia, de la historia del albero. Y esta semana vamos a hablar de un banderillero, banderillero madrileño. Es David Navalón el Jaro. En los últimos años su vida profesional no ha sido nada fácil. La pandemia le azotó muy fuerte y se quedó prácticamente sin contratos. Salió del circuito de las ferias y la temporada pasada tan solo se vistió en la feria de Albacete.
7: Yo también he pasado dos años ahí un poquito eh, moralmente bajo, y bueno, cuando tú estás así, pues no te apetece entrenar no estás desganado y no te preparas.
1: Sin embargo, durante este tiempo ha habido algo que le ha salvado, Sisto, a nivel económico y también a nivel personal. Hacer confeccionar monteras. Nos dice que es una labor artesanal muy compleja a la que cada día se dedica más gente. Y dice que aquí lo importante es la técnica. Yo más o menos me lo he aprendido, Sisto. Lo primero que hay que hacer, dice a la hora de hacer una montera, es poner la carcasa, que es la que va con las medidas. Después hacer los machos y ir forrándolo poco a poco por fuera. Y lo último, ponerle el, el cordón de terciopelo. Eh,
7: bastante bastante costoso hacerlo, ¿no? De tiempo. Y bueno, es, al principio, bueno, pues también algunos, algunas que otras tienes que, que desechar los cascos, porque te ha salido un, un macho a lo mejor más grande que otro, ¿sabes? Y...
0: Hace unos meses, sin embargo, recibí una llamada. Era la del novillero, hoy, matador de toros Fernando Plaza. Quería que toreara con él en su alternativa en la Copa Chenel. Esa llamada le devolvió la ilusión y comenzó a entrenar.
7: Estás ganado y no te preparas con la ilusión. Por, por ejemplo, me he preparado para torear con Fernando Plaza, porque aparte es un, un pedazo de torero, pues, pues quería prepararme para, para dar una buena imagen de cara a... ...al aficionado y a los compañeros.
1: La Copa Chenel ha sido para él un punto de inflexión... ...ahora ha vuelto a entrenar... ...y espera que pronto pues reciba más llamadas... Él lo que quiere es volver a torear.
7: Sí, la verdad es que sí... Es ...un punto de inflexión es un antes y un después... ...para, para mí es para venir arriba... de torero. Aunque te sientas torero... ...siempre lo seas, pero, pero... ...hay momentos que, lo que te digo, cuando... ...dejas de estar en el circuito de las corridas de toros... Pues, ...y acabas... ...en los pueblos, o sea novillas sin caballos... ...pues hombre, te cuesta más... De tirar para adelante, pero bueno.
0: Ahora espera que Fernando Plaza se clasifique en la Copa Chanel para las próximas semifinales y estar él en su cuadrilla. David Navalón el Jaro, las historias del albero. Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
3: Un, dos, seis, un, dos, tres, tres. Nunca fui de lo normal de llegar puntual Hoy te escribo a las domingos. Tengo un punto antisocial y lo sobrenatural me provoca paranoia. Lo prefiero a esas historias que se inventan y que hablan de ti de mí. No sigo tu timeline ni sé dónde vas a dormir. Me subo un poco el ego cuando estoy cerca de ti. No sabes si te encantas hoy. Bueno, pues
0: ahora queremos abordar con sus protagonistas el segundo fin de semana de la Copa Chenel. Y queremos comenzar este repaso con el torneo que precisamente nos ha contado que fue clave, ¿no? En que este subalterno David Álvaro Jaro haya vuelto a vestirse de plata. Él triunfó. Y además en su alternativa, era la primera alternativa que había en la Copa Chenel en los tres años que llevamos. Y, y además, de forma triunfal fue esa alternativa.
2: Pues triunfo y además me parece muy original esta manera de tomar una alternativa porque. Al fin y al cabo siempre va a quedar ese recuerdo, ¿no? Todos van a tener a lo mejor esa imagen, sí, hombre, pero de un, un torero, un figura, pero esta imagen de alternativa yo creo que y va a ser muy además bonita. además que lo va
1: a poder tener grabado, lo va a poder ver, ¿no? Gracias a la televisión <ríe> también, ¿no? Eso
0: también. Es. Puede es ser Fernando Plaza y está esta semana aquí en el albero. Fernando Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Buenas tardes, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo estamos? Bueno,
0: qué bien son estos de torero, ¿no? Matados de toros ya, Fernando. <risa>
8: bueno, sí, la verdad que aún no me lo creo, ¿no? Es un sueño que he cumplido, un pequeño escalón, que ha sido difícil, ¿no? Que, bueno, eh, desde, desde Rista soñamos con ello y, bueno, pues, pues ya está conseguido, ¿no? Ahora pensar en metas más altas.
0: Oye, ahora en la historia del albero hemos escuchado a David Navarro en el Jaro, que nos ha contado que, bueno, que le cambió prácticamente la vida. Eh, hubo un giro en, en estos últimos años que fue tu llamada para para que actuase contigo a tus órdenes en, en, esta, en esta alternativa. ¿Cómo fue? ¿Qué te dijo David Navarro
8: ¿O ¿Qué le dijiste tú para convencerle? Bueno, pues pues mira, o sea fue, ha sido bonito porque empezó el año pasado, ¿no? que mmm, en invierno, cuando ya terminó temporada, no que a lo mejor pues eh, la gente pues empezaba a entrenar un poquito menos, ya a final de temporada. Y, por ejemplo, bueno yo voy a entrenar a, a la escuela taurina, ¿no? y había uh -huh. muchos días de fiesta en invierno, y me acuerdo pues, que la escuela pues cierra, y pero bueno, yo quería seguir entrenando, ¿no? Y así pues él coincidí con él, y la verdad es que estuvo entrenando todo el invierno conmigo, o sea, no falló ni un día, el 24, el 25, el 31, el 1, o sea, todos los días, y claro, entonces pues bueno, pues le dije que en forma de agradecimiento también, ¿no? Que hice muchas amigas con él, y se ha convertido en, en buen amigo mío, y... Pues claro, pues yo también soy agradecido y quien está conmigo a mi lado, pues le tengo que devolver los favores, ¿no? Uh -huh. Le dije que sí quería torear conmigo, y me dijo que sí, que encantado, y pues aquí estamos. <ríe> pues mira,
0: oye qué bonito suena. Eh, cuánto bonito hace esto, eh, acordarse manera, de, de gente que
2: está tugado en los momentos difíciles, eh. Uh
0: -huh. Oye, una pregunta, eh, porque la hacían de forma retórica el otro día en la previa en la, en la retransmisión eh, Luis Miguel Encabo y decía no sé quién estará más nervioso, si el padre o el hijo, porque claro tu padre estaba contigo eh, a, también a tus órdenes en la cuadrilla eh, a ver, Fernando, cuéntanos, quién está más, más
8: nervioso en esos momentos previos o quién lo pasó peor, o... el padre o el hijo yo lo pasé muy mal <risa> pero yo creo que, que mi padre hombre, eh, lo pasaría también mal me imagino, ¿no? Eh, por él y por mí sobre todo que soy su hijo lo bueno que siempre digo de mi padre que es que no me lo transmite, o sea, no me transmite eh, nunca nada, siempre es positivo una sonrisa y y bueno, luego, por ejemplo, por pues, el mi, mi mi tercero, no Julio López, que ha sido compañero suyo uh -huh. y tal, luego después de la corrida me contó, claro, que se había fumado un montón de cajetillas de tabaco. ¿no?
3: <risa> <risa> Entonces,
8: pues ahí ya sé que, que sí, ¿no? más de lo normal, que porque pues, estaba un nervioso, pero a mí nunca me lo transmite, eso es lo bueno y ah, estoy muy contento de tenerla a mi lado. Pero <risa> Aunque ya le queda poquito.
1: <risa> Yo no sé si quién lo pasa peor, si tu padre o tú cuando estás en la plaza, pero seguro que quien también lo pasa mal es tu madre, ¿no? Le hiciste un, un uh -huh. muy bonito brindis, ¿no? A justo bueno al iniciar esa esa faena cómo cómo lo pasa ella no en esos días no que que los dos, bueno, dos personas tan importantes, ¿no? De su familia, su marido y su hijo, se van a torear, ¿no? Como el que se va sí.
8: ante a la guerra. Sí, no, pues pues imagínate, encima una madre, ¿no? La madre madre, un hijo y, bueno, el marido. Y, pues bueno, pues me imagino que igual, muy mal. O sea, han sido unos días, pues pues eso, pues con muchos nervios, muchos miedos. Pero, pero, bueno, yo a mi madre no me gusta que venga a verme. Le dije que no quería que viniese a verme y bueno, creo que lo vio, estuvo estuvo allí en el pueblo y el brindis pues sí llegó a verlo en un en un bar, ¿no? Que me dijo, y, pero vamos, se puso nerviosa y casi no lo escuchó, ¿no? Menos <risa> mal que luego pues han salido vídeos y tal y siquiera sí podía podido escuchar más detenidamente, ¿no? Pero bueno, muy contenta ya después ¿qué de ¿Qué te ha
1: dicho? ¿Qué te ha dicho?
8: Eh, pues... <risa> hijo, hijo, pues nada, hijo ¿qué has tenido que decir? Qué, decir? <risa> pues, ¿Qué me va a decir? Pues que soy el mejor hijo, ¿no? Cualquier madre, <risa> eso es lo que dicen las madres, ¿no? ha dicho nada, muy emocionada y bueno, pues... Pues nada, que sabe que está muy orgullosa de mí.
2: Fernando, hablabas ya al principio, ¿no? Y todos, eh, sobre todo cuando estáis persiguiendo este sueño en esa alternativa, ese día soñado, estar junto ¿no? a una figura y todos, me imagino que tendrías pensado, ¿quién te hubiera gustado que, que te diera esa alternativa? Pero yo creo que quizás esa imagen también para ti va a, va a significar mucho, ¿no? Y va a ser una imagen que siempre vas a tener ahí guardada y, y oye, ¿quién sabe si de los tres que estáis ahí en ese momento, fíjate, a quién llegará, ¿no?
8: Sí, no, hombre, sí, claro, a todo el mundo, ¿no? esto no es de prestigiar a ninguno de mis compañeros, ni muchísimo nada, menos, no. ni, ni la plaza, ni nada, ¿no? O sea, todos soñamos con, pues, en una plaza digamos de primera categoría ¿no? y con acartelado con, con la figura del toreo del momento ¿no? pero pero bueno estoy muy contento porque las circunstancias han sido estas y habrá gente que lo tenga más fácil y otra gente que lo tenga más difícil y esto no quiero, esto no quiero decir pues que, que no vaya a llegar ¿no? pues me costará más o menos y yo que sé, habrá gente que le cueste, como digo, que lo tenga más fácil que yo y otros que lo tengan más difícil. Pero yo estoy contento con mis circunstancias y, y andando mi camino, no, que es vez. el que ha querido que sea así y ya está, muy contento. <risa>
0: Fernando, le cortas una oreja al toro de la alternativa de Cerro Longo, eh, sin embargo, la tarde da un vuelco con el, cuando llegan los toros de Juan Luis Fraile, el cuarto era un cabrón con pintas, además eh, cogió a, a tu compañero, a Juan Miguel, el quinto fue otro Barrabás también... ¿Cómo se pasa esos dos toros cuando sabes tú que están empezando a salir tan complicados los de Yorro los de Salmantino y que tú tienes que, que torear el
8: sexto? Pues fue una, mira, fue una tarde para mí, bueno, aparte de la alternativa, ¿no? Que estamos hablando, eh, que me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Porque lo primero, o sea, nunca había visto yo una, una cornada ¿no? Así tan de cerca, nunca me había sucedido en la plaza, ¿no? Con ningún otro compañero de, de novillero y, y, claro, pues fue una impresión fuerte, ¿no? Y sobre todo pues, por el comportamiento, ¿no? De, de los animales, ¿no? Y el quinto que también es el, el de Adriano, que, que vimos cómo fue. Uh -huh. Pero pero bueno, y yo me puse la mente, vamos, no en blanco, pero diciendo, oye, que tiene que salir mi toro, ¿no? que cuando salga se parará y se verá, se verá cómo es y ya se verá se verá cómo sale, ¿no? Porque de nada sirve de decir, uf, esto cómo va a salir, qué complicado, qué difícil, a ver si... Nada, nada. O sea, tranquilo, tiene que salir y vamos viendo sobre la marcha, ¿no? Vamos, improvisar sobre la marcha, ¿no? Que es lo que yo creo que hacen los toreros, ¿no? Que depende de a ver los problemas que pone el animal y ir resolviendo.
0: Oye, a mí hay otra imagen que, que se me ha quedado y es cuando termina el, el festejo, no sé si habrá alguna fotografía por ahí, pero yo sí que vi que eh, los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de José Cubero de Madrid se acercaron a ti, quisieron hacerte una fotografía, la cara de admiración de ellos, ¿no? No sé si tú notaste que diciendo si yo me acabo de hacer matador de otros hace un cuarto de hora y ya, y veías, notabas esa, eh, esa admiración que sentían por ti, ¿no? Que uno como ellos haya llegado ya a esa meta, ¿no? Que para muchos a lo mejor se quedarán en el camino, ¿lo notaste tú también?
8: Eh, joder, mira, fue uno de los momentos también que más que más bonito recuerdo porque eh, son amigos míos, son compañeros que claro. yo he estado en su lugar, eh, entreno todos los días con ellos en la escuela, ¿no? Y pues, pues les saludo, son chavales encantadores y y la verdad, pues que verlos allí conmigo y encima muchos de ellos me lo dijeron, ¿no? Que lo sintieron en triunfo y y se lo noté como si fuese de ellos mismos, ¿no? Uh -huh. Pues para mí fue súper súper bonito, súper bonito.
1: Bueno es que estamos a ciegas Fernando porque como no nos desvelan quién pasa hasta esta noche nuestro <ríe> amigo Carmelo pues no sé si sabe algo si nos puedes decir algo eh, está, estará en las semifinales no no, no, no? Eh, no sabes nada. nada no pero bueno pero nada, yo no pero nada, no pero querrá estar ahí no como primero por lo menos no saliendo a hombro Claro, es lo que Pero no, <risa> claro, no, pero como, como luego hay tantas sorpresas, uno no sabe. La semana pasada nos llevamos tantas. ¿Cómo está viviendo estos días? No hasta que se sepa eso esta eso noche es. que,
0: que, ¿quién, no,
8: quién no pasa. ¿Cómo se vive estos días? Oh, joder, pues, mira, esto, eh, estos días anteriores a la, a la alternativa... Eh, Joder, he estado durmiendo muy poco y me ha costado con muchos nervios y digo, bueno, ya después voy a empezar a dormir mejor. Y desde la alternativa tampoco creas que he dormido mucho mejor. O sea, todavía dando vueltas a todo lo que ha pasado, ¿no? A... Pues no sé, a lo que va a pasar ahora, eh, pues a ver si pasaré, si no, cuándo volveré a torear y... Pero bueno, eh, nada, pues esperando que salga, que ojalá... A ver, ojalá que estar en la siguiente fase, en la semifinal y, y nada y volver a ganármelo y nada, a ver si se dejan los animales y puedo expresarme un poquito más como, como soy yo como torero. Y
0: yo imagino que ojalá no, yo creo que vas a estar, o sea, creo que vas a estar, no quiero adelantar nada, pero vamos, muy más muy sí, más se tendría o sea, que, ya, ya 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 y no sé nada, eh, que conste. Pero ob, obvia, obviamente yo creo que también lo que está en el horizonte, ¿no? Y es una plaza en la que el... te hemos visto no solamente de luces, porque has, has estado además con tardes en no en la plaza de Tor de la Ventas, también como aficionado muchos domingos que tenemos con tu padre allí en los tendidos, supongo ¿no? que el gran sí. sueño es poder confirmar en Madrid ¿no?
8: sí pues lo ves sí, para esta temporada
0: sí, o, o, o a lo mejor es demasiado pronto cuál es eh, ese, ese pensamiento pues, ambivalente que puede haber ante esa confirmación
8: pues te cuento eh, es mi sueño no confirmar en Madrid y, y me encantaría ¿no? ganar la Copa Chenel y, y poder estar ese ese 2 de octubre ¿no? pero pero bueno si yo sé que si que si no la gano y, pero también dejo buenas sensaciones y pues me sale un apoderado voy toreando y tal pues incluso puedo puedo ir ¿no? a, a, a Madrid eh, a, a confirmar y luego es como se dé la, la temporada, oye pues si toreo a lo mejor toreo solo cinco o seis corridas, a lo mejor es esperar el, el año que viene, eso no lo sé, la verdad es que como se vaya viendo yo creo que hay que ir eh, día a día y pensar que si paso la siguiente ronda pues bueno pensar en ese día y ya está, ¿no? Y luego al día siguiente, a la, a la final, a, a tres, luego a la final, a dos, y nada. Y eh, bueno, yo espero. Yo espero ya lo pues, tengo todo ahí. Paso, paso a paso,
0: pero, pero firme, pero y, oja tiene, y ojalá seas, seas el camino. Fernando Plaza, sí. que nos agrava muchísimo de ese triunfo y que haya mucha suerte en esta Copa Chanel, que, que seguro que te vamos Mucho, a ver alguna vez.
8: Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por llamar. Un
3: abrazo a todos. Hasta luego. Me provoca paranoia,
4: lo prefiero historias que se y del
0: triunfador del sábado al triunfador, del domingo en la Copa Chanel, después de dejar una magnífica impresión en sus dos toros, aunque es verdad que el triunfo llegó con el quinto. Es eh, colombiano y la verdad es que nos dejó un gratísimo sabor de boca en Moralzazal. Juan de Castilla Torero, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Oye, contento por lo realizado, por las sensaciones que dejaste, porque se ha estado hablando mucho de ti durante esta semana. ¿Con qué te quedas de esta tarde, Moral Zarzal?
6: Uf, yo creo que fue una tarde con muchísimos matices. Pero sin duda me quedaría con, con las ganas y el querer y el, el apretar, porque quizás muchas veces no no toreo, no toreé como me gusta a mí, que es un toro encajado, bueno, limpio
2: pero
6: era lo que tenía
0: y era lo que me tocaba hacer en ese momento hmm. Oye, uno llega presionado a un imagino que sí, ¿no? A, a una cita como esta en la que jugáis tanto y, y a una sola carta, ¿no? Y sobre todo porque más allá de muchas veces de, de las ganas que puede tener uno, de la preparación con la que llegue también, bueno, influyen otros, otros eh, circunstancias, ¿no? Como puede ser el toro, el lote eh, ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegó Juan de Castilla a esta tarde de Moral Zarzal?
6: Yo verdad que llegué Creo que es la vez que más preparado estado mental y físicamente, pero sí venía con muchas sensaciones. Llevaba el eh, cinturón en España más de tres años, eh, después de una jornada aquí en España. Si sí, había, será mi país y demás, pero no es, lo mismo, no, es lo mismo, no es lo mismo. No es la misma responsabilidad y, sobre todo, la importancia que puede dar la televisión, de que de que te ven en todo el mundo. Sí. Y de hecho, me han escrito amigos y conocidos de todo el mundo. Entonces, sí venía muy cargado de, de toda esta responsabilidad pero bueno,
0: lo supe canalizar bien y creo que los resultados se uh -huh. Yo destaqué, me gustaron dos cuestiones que creo que además las tienen muy interiorizadas. Tanto eh, la forma de colocarte eh, a la hora de, de iniciar los cites y luego la, eh, siempre ese concepto de intentar vaciar por debajo de la pala del pitón eh, los muletazos. Creo que eh, en eso se basa mucho tu, tu tauromaquia. Sí,
6: creo que que lo que uno hace y uno debe hacer es el toreo que, bueno, y de verdad, ¿no? Es lo que yo he intentado todo el tiempo. Y es verdad que mi tauromaquia siempre ha estado basada en el toreo de Madrid. Siempre he soñado con Madrid, mi preparación siempre ha estado enfocada en ir a Madrid y que aquello le busque a la gente, que eso sea algo del agrado del aficionado y que la gente se identifique con mi toreo. Y es verdad que el toreo de Madrid exige colocación, limpieza, que los moletazos se rematen por abajo si se puede ligación, encajarse, pasárselo cerca, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, empezar bien colocado. Mm
3: -hmm. Y lo
6: tengo muy muy interiorizado y eso es lo que he intentado siempre hacer. Es verdad que por otra, en otras ocasiones, por los matices del toro, exigen más una colocación que otra, exigen más un ritmo y un y una ligación que otra, pero por lo general siempre intento estar colocado, mm -hmm y limpiar
0: por abajo. Además, es un concepto que, que vamos a hablar si decimos de ese rincón, ¿no? Con lo, que fueron las armas con las que conquistó Madrid, ¿verdad? Así
6: es. El maestro cuando fue a Madrid, esas eran sus, sus formas, y, y ahí están los resultados. Eh, seis puertas grandes, cuatro consecutivas, figurón del toreo, y y ese es el
4: sueño,
0: ¿no? Uh -huh. o, o en el día de hoy vamos a conocer las puntuaciones. Eh, supongo que con muchísimas ganas de, de pasada a esas semifinales de, de la Copa Chenero. Y aquí importante, certamen es así, lo hablamos antes con, con Fernando Plaza, para, para los jóvenes, para los que las oportunidades están, bueno, pues, m, que llegan muy a cuentagotas Sí, eh,
6: es importantísima todo eso que se está haciendo. La ah. verdad es que una cosa es lo que se ve de afuera y otra cosa es ya estando ahí como decimos, una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo venir y esto es una maravilla, estoy encantado por, por cómo se están haciendo las cosas eh, eh, no he dormido casi, no por el trabajo sino por qué voy a pasar de primero eh, pasaré de segundo eh, qué pasará de ahora en adelante pero bueno, yo creo que ya no le voy a dar más vueltas a eso, ya las tareas están hechas y ya la puntuación creo que está estar lista y saldrá en breve, pero sí, sí se genera como ese punto de Quiero pasar y quiero volver a entrar en combate porque han, han creado la Copa Chenet y la forma de puntuar y exigir obliga a que sea una guerra constante no solamente contigo con tus compañeros porque tienes que salir a ganarle a tus compañeros mm. y ese es el espíritu de la Copa Chanel entonces
0: estoy deseando volver eh, estás deseando volver a esa Copa Chanel pero imagino también que también que bueno que las, la cabeza también pasa por una plaza como es la de Madrid la que tú ya sabes lo que es puntuar ya sabes lo, lo que es historiar allí eh, imagino que por ese concepto además que, que tiene ¿no? imagino que uno está deseando mostrarlo pues hombre está muy bien en la Copa Chanel en otra plaza pero, pero sobre todo Madrid verdad que te sí, se acordasen sí, de sí, uno, sobre todo en, en la plaza de las ventas.
6: Es que sí, si les si encuentro le, si le, si le algo, todos mis entrenamientos, todos mis tentaderos, todo lo que yo hago en mi día a día ir en torno a Madrid. De hecho, hasta allá en la empresa donde trabajo me sé perfectamente la dirección, el código postal, el teléfono de Madrid. <ríe> es que Madrid ya es una obsesión de alguna manera para mí y todo lo que quiero es triunfar
0: en Madrid, ir a Madrid y triunfar. Uh -huh. eh, además, dices de mi trabajo, claro. Eh, yo pensaba que era de los que más madrugaba, pero no, todavía hay personas que madrugan más, más que yo. Sí, sí. Eh, eso, bueno, pues el tener un trabajo al margen de, de luego de tu vocación, de tu profesión como era de torero, eh, ¿cómo influye ¿no? a, a la hora de, de esa preparación? Eh,
6: por fortuna, eh, me dejaron escoger mi, mi horario en la empresa donde trabajo. Y mi horario es de 5 de la mañana a 1 de la tarde. Y entonces ya tengo toda la tarde libre para entrenar. Eh, hago del trabajo, directamente me voy al gimnasio, porque si me voy a casa ya no vuelvo a salir porque me muero y me quedo dormido. Entonces directamente me voy al gimnasio, eh, hago dos horas de gimnasio, llego a casa, como algo rápido y luego me voy a entrenar a Ancholo con, con los chicos del citarro, mm -hmm. el maestro. Entonces es como el día a día y por fortuna eh, el trabajo sí si es cargado y sí si es duro, pero también te obliga y también te aprieta a decir, a ver, tienes algo bueno, es una bendición trabajar, pero esto no es lo que mueve mi, mis entrañas, lo que mueve mis entrañas es el torear. Entonces, espero que, que el trabajo eh, sea este trabajo sea pasajero para poder dedicarme a lo que me gusta que es mi profesión, es ponerme por delante de los toros y torear. Pero yo sé que esto me va a ayudar muchísimo y me va y me va a llenar y va a hacer que mi más que crezca en el ámbito de de la raza y del amor propio y de no dejarte de ganar la pelea.
0: Oye, eh, te vas para Colombia, ¿no? Creo. Sí,
6: sí, eh, torreo la próxima, eh, bueno, el próximo eh, sábado, mano a mano con el maestro de Bolívar. La verdad es que me hace una lección tremenda porque llevo detrás de eso muchísimos años. Y la única vez que hemos toreado juntos en el campo y yo estaba en la tapia.
0: <risa> a ver si sí, ahora toca pegarle el repaso, ¿no? Ya, como, <risa> como a esa, es la intención, esa es la intención. Es que si voy, a, no, si voy a estar bien,
6: y ahí, o sea, no, no, yo voy a apretar. Claro, Quiero no sí. apretar y quiero ganarle, que sales de mí.
0: Oye, hablabas del maestro, te referías a, a Luis Miguel en Cabo y me dice: Pregúntale. Porque, y que te explique eso de sobran tomates. eso ¿A, a qué se refería? A ver, que me, que me dejó con la duda y no me, él no me lo quiso explicar.
6: Es que eso es una historia muy larga y eso es de un momento muy duro en mi vida y lo tengo más bien como un mantra. Eh, eh, no quiero volver a eso Ajá. y el sobran tomates, siempre te lo digo, me recuerda todo esto y... Y es como una forma de apretarse. Ya, ya te lo contaré con mucho más calma y mucho
0: más tiempo. Pues mira, eh, la, la deuda queda aquí. Triunfa no, en esta no, Copa no, no. Chenel y te vienes aquí un día a la radio y nos lo cuentas. ¿Te parece?
6: Eso está hecho.
0: Palabra. Juan de Castilla, te agradecemos estos minutos y toda la suerte del mundo tanto para ese compromiso que tienes ahora cercano en, en tu país y en Colombia y, y en esta Copa Chanel que estoy seguro que te vamos a ver en esas semifinales. Un fuerte abrazo y mucha suerte.
3: Muchísimas gracias y, y ojalá que sí sea y que nos volvamos a encontrar pronto.
0: hablar en esta edición del albero con el ganadero para mí triunfador de estos dos festejos celebrados en la Copa Chanel durante este fin de semana y que además viene a corroborar una aventura ganadera familiar que comenzó en solitario en estos últimos años y que está dando sus frutos y además con la repercusión que tiene Madrid tanto su plaza de las ventas como en esta Copa Chanel. Él es José Enrique Fraile y es el, el ganadero de la divisa de José Enrique Fraile de Valdefresno. José Enrique ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, en la verdad es que yo creo que contento, ¿no? Hubo tres toros, eh, fue yo creo que además el nivel increchendo desde el cuarto hasta el sexto y creo que es una muy buena piedra de toque para comenzar la temporada.
7: Pues sí, la
9: verdad que aparte de hacer falta el espejo de, de la televisión, eh, pues oye, siempre tiene una repercusión mayor, porque otras veces tienes que contar tú lo que ha pasado. Ahora, pues, estaba todo el mundo pendiente, están. y, y bueno, pues lo, lo, lo han visto, la verdad que la gente. Yo, yo muy contento por la repercusión y por el comportamiento de los toros, en definitiva,
5: que fueron
9: tres toros. En, en el formato de la Copa Chené, yo creo que es muy interesante siempre, el tres y tres porque encima, pues bueno, estamos es como una especie de competición, ¿no? Entre toreros, ganaderos, en fin, pues enseñan distintas cosas, distintos encastes, distintos comportamientos en el mismo momento y es más fácil evaluarlos. Sí. En lo que respecta
4: al comportamiento
9: de los toros, pues muy contentos porque salieron los toros que estaban buscando. Y era una corrida, nosotros que hemos elegido con, con, con muchos meros, hacíamos la repercusión que podía tener y, y hemos llevado pues lo que queremos de, dentro de lo nuestro y bueno, pues en este caso no nos han defraudado, es más, nos han dado pues unas satisfacciones muy grandes.
0: Yo decía el primero, el cuarto fue para mí manso encastado, el, el quinto tu nobleza y, y duración, y yo, ahora tú me corriges o no, me quedo con el sexto porque creo que fue un, un animal bravo en todos los tercios y, y además con ese punto de casta desarrolló una nobleza, una clase que es lo característico, lo ¿no? que siempre ha, ha definido a vuestra casa.
9: Pues sí, la verdad, porque es como la, la, la bravura contenida, ¿no? Es... Eh, ese comportamiento tan noble, con tanta bondad, con tanta clase y, y con un fondo de tanta bravura porque la, lo, en principio ya lo demostraron en el caballo empujando con los riñones y con esa fijeza y, en, y, en, y entonces el que dentro tengan ese fondo de bravura pero lo desarrollen con esas condiciones tan buenas de, de, de clase, de, de, de forma de vestir de humillación y demás, pues es lo que estamos buscando y es muy característico de, de mi ganadería, ¿no? Se puede ver en, en, en los tres ejemplares muchas de las características típicas de este encaste que no que no hay en otros, como puede ser eh,
7: el, el, el primero
9: que se rajó después de ser un toro bravo encastado, como tú has dicho, el segundo que, que se contuvo y fue un toro un poco más diligente, pero también que luego, confiando y apostando, te lo dio, y luego el, el culmen del último que un poco juntas todas las características que estamos buscando
0: y qué es lo que estáis buscando desde bueno pues desde de la partición familiar eh, la parte que te toca a ti eh, qué es lo que te gustaría mantener del legado que, que te dejó tu padre y hacia y, y qué te gustaría cambiar o mejorar eh, para que sea ese toro ya propio ¿no? de José Enrique Fraile
9: bueno el toro propio mío es el que he buscado junto con mi padre no lo que pasa aquí en las ganaderías es una evolución constante, tienen que pasar los años, tienes que seguir buscando y un poco en el último se juntan lo que llevamos trabajando toda la vida, sí lo vamos limando continuamente, nunca encuentras el toro perfecto sobre todo o la regularidad en la ganadería y sobre todo en este tipo de encarte, pero el último junta muchas de las cosas que llevamos buscando durante décadas, ¿no? Y que poco a poco lo vamos viendo, no es cuestión de, de un día, no es Ayer, el primer día que salió, porque venimos de, de, de bueno pues del año pasado, salir de esta línea, más Lizarda, es verdad. Más, más Lizardo, llamamos Lizardo, pero bueno, buscamos esas características que vienen un poco a, a los ancestros, ¿no? De, del conde de la corte, de Lizardo, de Atanasio. Uh -huh. y se juntan ahí todas esas características que son las que hemos buscado, porque en, en nuestro carácter va también el, el buscar un toro bravo, pero noble que sea, que transmita, pero que deje estar al torero. Y sobre todo,
8: dentro de, de,
9: de, 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 del encaste, que siempre tiene una frialdad muy grande, el buscar que se vaya más y que al final pues consigamos que tenga el toro esa fijeza y esa nobleza. Pero con esa bravura. Entonces, claro, son tantas características que, que no es fácil, pero que, que, bueno, de vez en cuando, gracias a Dios, salen, ...y te dan estas satisfacciones...
0: ...y la verdad es que, bueno... ...la trayectoria que llevas... ...el año pasado sobre todo... ...ese triunfo viene a refrendar... ...que lo de las ventas... ...hablando siendo de las ventas... ...no es eh, fruto de un día... ...ni de una casualidad... ...sino que, que el trabajo está ahí... José
5: Enrique
9: ...sí, porque hombre... ...vamos a ver... ...cuando vas a Madrid... ...aparte toda la presión... ...y todo el tipo de toro... El, el, ...la seriedad que hay... ...desde el primer momento... ...desde que se elige la corrida en el campo... ...te lleva a los corrales... ...a la plaza con esa crítica... Esa esa presión que hay en Madrid Cuando sale en Madrid Es por algo Es verdad que la Corea de Madrid viene a refrendar Un poco el, el, el pasado Y el presente de la ganadería Que está ahí y que vale igual Para la provincia Como para la capital ¿no? Y para ferias importantes El, el hecho de que esté en vista Ayer en el domingo en la Copa Chenel Y en vista en Madrid Pues es una referencia importante Y, y como una continuidad desde el trabajo que no es un día de, de, de en concreto sino que unas veces o sea vienen de, de años atrás pues triunfando oye con los sabores y sabores que te da el toro bravo pero con cierta regularidad que, que es lo que estamos buscando
0: ha sonado el teléfono. Se suele preguntar a los toreros, ¿no? Siempre después de un triunfo, pero también a los, a los ganaderos hay que preguntárselo. Eh, aunque ha pasado media semana desde, desde el triunfo el, el domingo, ¿alguien se ha, se ha preocupado en llamar? A ver qué es lo que tiene eh, José Enrique allí en los cercados de, de Valdefres, ¿no?
9: Bueno, hay, hay cierto rumrum. Igual que me han dicho que en los toreros también eh, le ha sonado el teléfono y, hay, y la gente se ha fijado pues en la ganadería también. Y un poco como lo que tú has dicho antes, como refrendando lo que se estaba viendo, ¿sabes? Es que eso también es importante. No es la sorpresa, sino es como dentro de, de, de lo que hemos hablado, pues de, eh, si sigue vistiendo o viste incluso y si sí ha habido un, un rumbo de, de qué hay, para dónde vas, cómo tienes la corrida de Madrid que tenemos aquí preparada para, para lidiar, cómo, qué te queda después, sí, si ha, si ha, habido, si ha habido alguna llamada.
0: Pues José Enrique Fraile, que nos alegramos muchísimo de, de este triunfo. Además, quiero acordarme de que cuando empezamos esta andadura en, en COPE.es con el Albero, eh, en ese primer programa, en ese primer podcast, llamamos a, a tu padre después de un triunfo en, en Madrid y que nos alegramos de que esa simiente, de que ese trabajo eh, continúe eh, realizándose también y, y cosechando estos triunfos. Así que un fuerte abrazo y mucha suerte en lo que queda de temporada y en esa trayectoria
9: eso que has dicho es un orgullo para mí porque esa continuidad y después de mi padre mi espejo y, y incluso el espejo de, de mis hijas igual que entonces pues eso, eso me da a mí mucho orgullo y que siga funcionando y bueno pues muy muchas gracias por todo daros la enhorabuena por por todo lo que estáis haciendo el formato de, de, de esto de la Copa tiene la verdad que es muy interesante para todo el mundo y bueno pues dar la enhorabuena a toda la gente que está involucrada en la organización y, a, y, y en, en la retransmisión de todo ello, y creo que es una muy buena cosa para luchar por, por los toreros emergentes y por la fiesta, que es otra fiesta que es necesaria que estábamos pidiendo claro, sí. como profesionales y como aficionados.
0: Claro que sí, un fuerte abrazo, José Enrique.
9: Un abrazo muy fuerte.
3: Bueno, pues,
0: eh, semanas de transición, pero con Madrid ya que comienza este fin de semana.
1: Yo tenemos Madrid. ahí ya hay lío. Sí, Estarán esa. las
0: obras terminadas, porque estuve yo no hace mucho y aquel estaba manga por hombro. Sí, igual. Eh, estaban allí pintando y bueno. estaba Manolo y Benito por allí y no Espérate sé si habrán que Hay habrán tiempo terminado. y hay, hay tiempo sí, para apretar. Todavía apretar. Cuatro,
1: cinco días. Hay tiempo, hay tiempo. Y... y
2: veremos a ver qué pasa con, con tele ¿no?
0: Sí,
1: no, el martes que viene hay nueva por rueda eso, de prensa. Que... Y luego lees comunicados cada día a uno que al día siguiente otro que contradice al otro. Yo, yo no... tengo
0: un amigo que dice que incluso va a haber una tercera rueda de prensa. Pero yo creo que por el bien de esto, esto tendría que, que salir y salir bien. Hombre, claro. Debería. No, no, no. Obviamente está es el, lo que todo el mundo Hombre, que no te se habla, puede, te pregunta, sí, pero, pero lo obviamente, que no se puede permitir es lo es que, que ha ocurrido con
2: Valencia, lo que no se puede permitir es lo que está pasando ahora, que a día de hoy no sabemos qué va a pasar ni con Sevilla ni con Madrid, que son los dos... Eh, las dos grandes ferias no. que de momento anunciaron, y, y sobre todo eh, lo que hemos estado hablando hoy. En el momento en que ya vayamos perdiendo no, una no, no. parcela, va a ser muy lo difícil. Lo peor es que no, no lo podemos
1: permitir, pero a mí no me extrañaría que ocurriera, que nos lo permitiéramos. Sí, ese es el y, sentir que y hay. Lo, y, lo, y el sentir también que hay es que el aficionado es conformista. Incluso yo, yo en torno también el Mea Culpa, cool, no hemos visto Valencia pero yo tampoco me ha pasado nada por no ver Valencia. Mm. Es verdad que la, no veo expectación, no veo tampoco una ilusión desmedida, por lo menos hablo en lo personal. Hay ¿no? gente
0: que, de, que, que también, ¿no? eh, cuando hablas con, con aficionados y te dicen, pero antiguamente no se veía en la feria Ya el problema es que no, antiguamente claro. no se veía nada tampoco, no, ni se veía fútbol, no. pero ahora ya en esta sociedad antiguamente, lo, que no sal, claro. lo que no sale en televisión eh, prácticamente deja de existir. No, y si tenemos un precedente
1: Toro, buenísimo. Claro. Eh, con el canal Toro lo hemos visto pues, todas las ferias y mm. hemos visto... Ahora, ¿quién iba
0: a decir que vamos a echar de menos eh, al canal. Toros, sí, sí, ¿eh? no,
1: totalmente. <risa> Con lo que hemos marcado. ¿eh? <risa> bueno,
0: pues, pues ahí nos entraremos el próximo martes. Bueno, pues, Pilar Abad, la semana Abramos. que viene, más. No, Pablo es. Rivas. La a ver, por más. aquí estaremos.
1: ¿Por ya aquí habrá estaremos. que comentar Madrid. Madrid. Tenemos muchas ganas de ir a Madrid. La y eso sí que Cup
0: que te, el domingo Cercedilla. Es verdad. También tengo un cartel bonito ahí en Cercedilla. Mm -hmm. Así que ojalá en vista los torneos como la semana pasada que lo de Cerro Longo y lo de Juan Luis no terminaron de...
1: Lo tiene el jurado muy complicado, por cierto. ¿Eh? el jurado ah, el jurado bueno esperemos que esté más atinado
0: bueno pues que sabéis que vosotros volvemos el próximo miércoles aquí en albero que durante toda la semana tenéis eh, toda la información actualizada en nuestra web en cope.es así que que se pase prontito esta semana y nos volvemos a oír en el albero la próxima semana feliz feliz semana